Olá, muito boa noite. Já está no ar mais uma edição do Roda de Entrevista. E o tema de hoje é sexualidade feminina, mitos e tabus. Aqui no estúdio comigo está a doutora Nairu Girardi, que é fisioterapeuta pélvica. Ela é formada pela Universidade Salgado de Oliveira, tem, fez uma especialização em São Paulo e um curso de aperfeiçoamento no Hospital dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro em sexualidade. Muito boa noite, seja bem-vinda, doutora. Boa noite, obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. E para me ajudar na discussão de hoje, estão aqui no estúdio duas jornalistas, a Letícia Santana, que é também aqui da Agência Brasil Central, do site Goiás Agora. Boa noite, Letícia, seja bem-vinda também. Boa noite, Carla, obrigada pelo convite. E a Janaína Gomes, também de casa, sempre está aqui com a gente, jornalista e produtora cultural. Boa noite, Janaína. Boa noite, obrigada pelo convite de estar aqui com vocês novamente. Doutora Nairuz, eu queria que você explicasse primeiro para os nossos telespectadores e telespectadoras, que eu acho que hoje elas vão assistir o programa mais em peso, essa área da fisioterapia é uma área nova, no que, que ela consiste? Não é uma área tão nova, hoje ela está se expandindo mais, né? Mas é uma área que ela consiste em trabalhar a musculatura do assoalho pélvico, ela consiste em trabalhar disfunções sexuais como dispareonia, vaginismo, é, incontinência urinária, incontinência fecal e N disfunções que pode estar ocorrendo com as mulheres. E também tratando, né, porque você previne e você trata essas mulheres. Então, essa terapia, hoje em dia, ela está, assim, expandindo muito, porque as mulheres estão mais conscientes, elas estão buscando mais, e os próprios homens também estão buscando ter mais conhecimento para suas parceiras. Doutora, e a mulher, ela tem que procurar um fisioterapeuta uroginecológico apenas quando tem, apresentou um vaginismo, alguma doença, ou não? Não. Toda mulher, se ela soubesse da importância de um tratamento, de uma avaliação do seu assoalho pélvico, seria importante. Toda mulher, ela tem que fazer uma avaliação, porque ela pode prevenir qualquer tipo, se vir a ter algum tipo de disfunção. Então, mesmo que ela não tenha nenhuma disfunção, mas pelo menos ela está prevenindo futuramente uma incontinência urinária. E para, no caso, assim, as pessoas, às vezes, não têm noção que possam estar com algum problema, né, de saúde nessa região, né, as mulheres, no caso, né. E eu queria que você pudesse dar umas dicas de como perceber essas questões quando você começa a sentir alguma coisa que possa causar essas, essas doenças, né, e que a gente tem, lógico que você está falando que pode ser é, preventivo, mas e como eu posso me autoanalisar, avaliar, de forma que eu possa perceber algum problema e procurar mais rápido um atendimento? Se a mulher ela tiver alguma dispareonia, uma dor durante a relação sexual, por exemplo, mesmo que seja mínima, ela começa a observar, não é uma primeira vez dessa dor, mas se ela sentir durante já um mês, dois meses, ela já tem que procurar um, um tratamento, porque isso não está normal. É muito comum uma mulher, ela sentir o quê? Dor, né? É comum, mas não é normal. É igual uma incontinência urinária. O que, que seria incontinência urinária? Que é uma perda involuntária de, de urina, né? Então, espirrou, deu um espirro, riu, pegou algum peso, perdeu alguma urina, não é normal. É comum, mas é um tratamento que tem cura. Tá? Então, é, flatos vaginais, então, durante no ato sexual, as mulheres acham que estão tendo 
flatos vaginais e não estão tendo, é porque elas se sentem as mulheres que elas estão largas. Primeiro, não existem mulheres largas. Existem mulheres com pouca massa muscular, que também é uma disfunção sexual. Mulheres com pouca lubrificação também, que isso pode estar causando uma dor. Então, a terapia ela entra para tratar essas mulheres. E aí, quando ela faz uma avaliação, a gente faz uma avaliação no geral, porque a gente precisa verificar a força, o grau de força dessa mulher, que vai até 5, mais ou menos. Né? Precisamos verificar a massa muscular e precisamos verificar a coordenação dessa musculatura por via vaginal. E aí a gente previne também com que ela não precise mais para frente fazer nenhuma é, cirurgia, nenhuma perinoplastia para isso. E tem alguma contraindicação para a realização desses exercícios, dessa atividade? Sim, tem uma contraindicação que é uma obstrução da uretra, então é, uretra obstruída que não consegue ter a passagem pela urina, não pode ser feita e pacientes com infecção urinária. Né? Então, por isso que nós precisamos sempre, quando o paciente vem, então na anamnese perguntamos para esse paciente se ele é, costuma ter infecção urinária. E se ele costuma ter, ele sempre tem que estar tá trazendo exames, um exame de urina para mim, para me poder verificar, porque a fisioterapia ela é contraindicada. E se o terapeuta fizer com o paciente que tem infecção urinária, eu posso provocar alguma disfunção renal, eu posso fazer esse paciente perder até o rim. Então, não. É, e tem pacientes também que tem um vaginismo. O que, que seria um vaginismo? Que é uma contração involuntária do assoalho pélvico, onde não deixa o pênis penetrar no ato sexual. Então, ficar fazendo exercícios é, de fortalecimento para essa musculatura não é ideal. Porque nós não precisamos fortalecer, já está fortalecido. O que precisamos fazer é relaxar essa musculatura. Né? Então, tem muitas pessoas fazendo exercícios fora, procurando até mesmo, como se diz, o pompoarismo que está aí. E eu gosto do pompoarismo, mas ele tem que ser feito da, da forma correta. Tem que avaliar a mulher, porque vai ser indicado os exercícios corretos. Porque o exercício não é uma receita de bolo para todas. Então, o pompoarismo, por exemplo, ele é contraindicado para uma mulher que tem vaginismo. Quer dizer, doutora, é muito importante toda essa avaliação prévia, realmente a anamnese, para saber o que é indicado para cada mulher. Exatamente, porque não é uma receita de bolo. Não é que eu vou fazer para uma, que eu tenho que fazer para outra. Assim como os acessórios que são utilizados como cone vaginal, o bem a que nós também utilizamos, mas para cada uma é um exercício diferente. Eu não posso passar para todas iguais, porque cada mulher é uma. Então, não é uma receita de bolo. Então, muitas mulheres estão tendo algum tipo de disfunção também, porque faz algum curso por aí, e aí elas estão treinando sem estar avaliadas, e aí aonde é elas chegam. E aí, se por acaso ela fizer um exercício é, mal feito, e ela fadigar essa musculatura, o que, que acontece? Ela pode perder a urina. E esses exercícios são feitos no consultório? É no consultório, com o um aparelho. Né? Então, eu coloco tudo, é, uma programação, no decorrer da minha avaliação, e aí depois eu passo uma lista de exercícios que ela vai fazer na casa dela. Vou te perguntar, porque hoje na correria do dia a dia, né, muitas vezes elas não têm tempo para ir, estar sempre indo ao consultório, enfim. É, tem exercícios que pode fazer às vezes, quando está no trânsito? Sim, tem, exerc tem exercícios que você faz sentada, deitada. 
Então, não tem desculpa para não fazer exercício. É um exercício de 5 a 6 minutinhos. Então, são mais ou menos 15 minutos diários. Então, assim, é de manhã à tarde à noite, três exercícios. Entendeu? Então, assim, você acaba que trabalhando essa musculatura de uma forma rápida, porque não é demorada. Só que eu não aconselho que faça de frente a uma televisão ou no trânsito. Se você não tem tempo, tudo bem que você vai fazer, né? Mas você tem que estar tá focada, porque mais ou menos 45% das mulheres, elas não sabem contrair essa musculatura corretamente. Doutora, eu vou te interromper um pouquinho, porque a gente vai para o nosso primeiro intervalo, mas fique ligado que tem muita coisa pela frente ainda, já já. Música